1: Und so wachsen wir, lernen, entwickeln und gestalten gemeinsam. Und das macht unglaublich viel Spaß. Hallo. So. Hi.
2: So, ähm, ich habe Internetprobleme. Ich hoffe, das äh, hält jetzt.
1: Dann probieren wir das mal. Mhm.
2: Du
1: drauf. weißt ja, ich bin draußen unterwegs, da kann es auch mal ab. Okay. Ich freue mich sehr, dass okay. wir heute sprechen und zwar über dich,
0: äh,
1: Bastian. Du bist Lehrer, du bist der Content Creator und du bist Pate bei Digital School Story. Äh, welche drei Hashtags beschreiben dich persönlich am besten?
2: Oh, wow. <lacht> ähm. Hashtag Vater, Hashtag Lehrer, Hashtag Kreativ vielleicht.
1: Vielleicht? So, Wollen wir ja. damit anfangen?
2: Ja, also das, das würde ich jetzt einfach mal so spontan, ich bin ja, äh, das muss man ja sagen, für deine Zuhörer, das ist äh, wirklich spontan, was wir hier machen, das ist un unvorbereitet und äh, ja, das ist mir würde mir jetzt als erstes in den Sinn kommen, jedenfalls.
1: Sehr gut, dann lass uns doch gerade mal auf das Thema Kreativ äh, ein bisschen eingehen.
0: Gerne. Als Content Creator braucht man ja
1: Kreativität, vermutlich aber auch als Lehrkraft, oder?
2: Auf jeden Fall. Also das ist, äh, das kommt mir natürlich auch als Content Creator sehr entgegen. Also im Grunde bist du ja als Lehrer auch irgendwie eine Art von Darsteller. Du machst ja irgendwie auch eine, eine Show vor Publikum und von daher war das im Grunde ja schon eine gute Schule für mich, um dann auch als Content-Creator zu, zu wirken.
1: Es sind ja schon ein bisschen andere Bühnen, die man so hat. Gerade wenn man denkt, dass du als Content-Creator die Inhalte auf eine Minute runterbrichst und eine spannende Story dabei auch noch erzählst und mit der Community interagierst, eine ganze Menge. Wie bist du da hingekommen und äh, wie hier schafft man das, das alles unter einen Hut zu kriegen?
2: Also fangen wir mal mit dem zweiten an. Äh, wie schafft man das, alles unter einen Hut zu kriegen? Also das geht natürlich nur äh, durch ein gutes Zusammenspiel hier in der Familie. Und ähm, da ist es meine Frau, die mich da natürlich unterstützt und die mir auch weit weitgehend und so gut sie kann irgendwie den Rücken frei hält und mich da auch unterstützt und supportet, weil wenn das nicht wäre, dann würde das gar nicht gehen. Ne? Ähm, das ist schon mal das, das A und O und ähm, sonst funktioniert das gar nicht. Das ist schon mal das Wichtigste. Da müssen irgendwie alle an einem Strang ziehen. Und ähm, genau, und wie bin ich da hingekommen? Ähm, du meinst du generell so zu diesem Social-Media-Bereich oder?
1: Genau, also wie bist du... Ja, also es ist ja nicht so naheliegend, als Lehrkraft oder als Lehrer direkt Social Media-affin zu sein, aber auch dann Content Creator zu werden.
2: Ja, also das ist kein Plan gewesen. Also so, so jetzt, ich würde mal ich würde einfach davon ausgehen, ohne es zu wissen, dass die meisten diese Frage so beantworten würden, dass sie sagen, ja, ich habe mich da schon immer für interessiert und das war schon immer so mein Ziel und das habe ich mir vorstellen können, das mal zu machen oder so. Das war es bei mir überhaupt nicht, bei mir ist das äh, durch äh, Zufall passiert sozusagen. Ich kannte, also ich bin ja überwiegend, oder meine Homebase, so nenne ich das immer, ist ja TikTok, und ähm, ich kannte TikTok überhaupt gar nicht, äh, bevor, be bevor ich da gelandet bin und bin durch Zufall dort gelandet. Ich wollte, ähm, es gab ja die Vorgänger-App Musically, und da wollte ich mhm. lippensynchron ähm, Lieder nachsingen vom ESC, vom Eurovision Song Contest. Das ist ja so eine weitere eine weitere verrückte Leidenschaft von mir. Und da hat, hat, hatte, ich, hatte ich von dieser App gehört und habe die nicht mehr gefunden und habe dann meine Schüler gefragt, sag mal, stelle ich mich irgendwie blöd an, wieso finde ich das nicht? Und dann sagten die, nein, das heißt doch schon lange nicht mehr so, das heißt jetzt TikTok. Ja, so bin ich auf TikTok ge gekommen, habe hab da meine, also wer, wer, wer sich ganz viel Mühe gibt und ganz viel Zeit und Langeweile hat, der kann ja mal bei mir meine ganzen Videos nach unten scrollen und der findet tatsächlich meine ersten Werke, in Anführungsstrichen, ähm, wo ich äh, dann wirklich äh, lippensynchron versuche, irgendwelche ESC-Songs nachzusingen und so bin ich halt auf TikTok gelandet, habe dann angefangen, mir das anzugucken, was da so passiert. Wie gesagt, ich kannte das überhaupt gar nicht und fand das total lustig und spannend und habe dann gedacht, ja, das kann ich auch. Nicht in dem Sinne, ich kann jetzt hier Content-Creator werden, sondern einfach so als Privatperson da auch mal so ein paar Videos hochstellen. Und das habe ich dann gemacht mit, mit, mit viel Spaß und Freude. Und da hat sich das dann so nach und nach daraus entwickelt. Basti, ja.
0: ähm, ist dir es
1: leicht gefallen, vor der Kamera zu agieren?
2: Total. Das, ich denke, da spielt auch wieder dieses Lehrerding damit da, da, da rein. Wir sind es halt gewohnt, vor Publikum zu spielen, sage ich mal. Und ob da jetzt äh, 20 Schüler sitzen oder, oder, äh, ja, oder eine Anzahl X hinter der Kamera, also ist für mich, gar, spielt für mich gar keine Rolle. Also ist, ist
1: ähnlich. Und wie bist du zu deinen Themen gekommen? Jetzt hast du gesagt, du hast angefangen mit dem Thema äh, singen und äh, zu gucken, ob die Lippen synchron ja, genau. klappen. Und danach, wie bist du dann weiter vorgegangen?
2: Ja, also ohne Masterplan, ganz einfach so. Ich habe das gemacht, wo, wo, worauf ich Bock hatte. Ich habe mich inspirieren lassen durch die, durch die App. Ich habe Sachen gesehen, so wie das ja oft funktioniert und so das klassische tiktok ist ja so dass man irgendwelche Trends mit, mitmacht das habe ich natürlich auch, auch gemacht dann habe ich ähm, mit anderen ähm, Videos ähm, zusammengearbeitet und so und und so weit und, und ja ähm, mit anderen Videos ähm, darauf reagiert und ähm, Duette gemacht zuerst ich habe das gemacht worauf ich Lust hatte und worauf ich äh, 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 was mir Spaß gemacht hat und ja und dann habe ich äh, so Stück für Stück ähm, gesehen, was kommt gut an. Und dann hatte ich natürlich Themen, wenn du sagst, was für Themen hattest du. Ich hatte natürlich relativ schnell das Lehrerthema und ich hatte auch schnell das Elternthema. Und das ja, hat sich dann so nach und nach entwickelt. Und mh, ja, Stand jetzt äh, ist ja so das Erfolgreichste, was ich so mache, sind ja meine, meine Vlogs. Also, wo ich so also ein bisschen am am äh, Leben meiner Familie teilhaben lasse. Das ist so das, was äh, im Moment ganz erfolgreich bei mir ist. Genau.
1: Können wir da nochmal drauf eingehen? Nämlich, du hast ja gesagt, genau, wenn, man dann, wenn deine Familie da auch sichtbar ist, wie war das so für deine Familie plötzlich auch damit zu machen? Also wahrscheinlich genauso wie für dich auch, es muss Spaß machen und freiwillig auch erfolgen, weil deswegen kann man ja keinen... Aber ähm, draußen im Netz gehen ja schon ganz viele da und gucken drauf, wie ist es mit so einer Familie, wenn so eine Familie da auch sichtbar ist. Wie war das für euch als Familie, dieser Schritt in die Sichtbarkeit auch so ein bisschen?
2: Also so, so, so wie du es da be beschreibst passiert das, also passiert das also jedenfalls bei uns ja nicht es ist ja nicht so man setzt sich jetzt abends an den Tisch und sagt so jetzt wollen wir mal äh, irgendwie den, den Sprung in die Real äh, in die in die in die Social -M 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 Media Welt äh, wagen wollen wir das so tun ja nein hebt die Hand nein das passierte so Stück für Stück also ich war wie gesagt der, der erste der da war und dann weiß ich gar nicht, wer da als erstes mit, mitgemacht hat. Also das, das entwickelte sich einfach so Stück, Stück für Stück und äh, war jetzt keine Grundsatzentscheidung, wo wir darüber debattiert haben, sondern das hat sich so ganz natürlich äh, dahin entwickelt, äh, wie es jetzt ist. Und äh, ähm, wer da jetzt so mitmacht, das ist ja auch ganz unterschiedlich. Also das sind ja meistens dann äh, äh, Jule, das ist eine meiner größeren Töchter und und, und ich und die anderen dann, wenn sie, wenn sie halt Lust und äh, Bock darauf haben. Und ja, genau, also so, so ist das. Aber es ist war jetzt keine, keine Entscheidung, wo wir uns mhm. jetzt da ähm, tagelang darüber Gedanken gemacht haben.
1: Eine Frage am Rande. Hat Jule einen mhm. eigenen Kanal auch oder macht ihr das nur mit dir?
2: Also Jule, also äh, wir haben das so so, so gemacht, ähm, ähm, Jule hat einen eigenen Kanal bekommen, von, äh, also den ich praktisch eingerichtet habe und den ich auch geführt hätte. Also also wenn wir darüber jetzt reden, dann reden wir von TikTok. Ne? Mhm. Ähm, weil, sie, äh, weil sie unglaublich kreativ ist und total Lust hat und äh, motiviert ist, so, Videos zu machen. Und dann habe ich gedacht, okay, sowas geht auf TikTok, sowas geht auf Instagram, sowas geht auf äh, YouTube. Da ist es dann so, da steht dann halt in der Beschreibung ähm, Managed by Daddy oder Managed by Mommy oder so. Also, wo dann ganz klar hervorgeht, dieser Kanal wird von den Eltern geführt. Und ähm, das ähm, haben wir halt auch probiert auch auf TikTok. Dann wäre es halt so gewesen. Jule macht ein ähm, Video, äh, schickt mir das und wenn ich dann sage, ja, das ist okay, das können wir hochladen, dann, dann lade ich das halt hoch. Und sie hätte da gar keinen Zugang gehabt ähm, auf den Kanal, gar keinen Zugriff auf den äh, Kanal, das wäre alles äh, durch meine Hände gegangen. Und das hatten wir probiert, aber das äh, äh, funktioniert auf TikTok nicht. Ähm, ähm, das, äh, genau, das funktioniert dort nicht mit diesem äh, Manage bei Daddy oder Mami oder so. Äh, deswegen haben wir es jetzt sein gelassen. Ähm, was Jule da jetzt macht, genau, 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 genau. So, wir haben es sein gelassen.
1: Okay. Lass uns doch mal auf das Thema dann zurückkommen. Jetzt bist du ja auch Lehrer und wie wurde das so wahrgenommen, dass du auf Social Media doch größer wirst und wächst und eine Reichweite kriegst? Hat sich daran irgendwas verändert oder wie nimmt deine Klassen, deiner Schüler und Schülerinnen dich wahr?
2: Also das ähm, hat in meinem Alltag als Lehrer spielt das gar keine Rolle. Ähm, gar keine Rolle, also eine ganz, 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 ganz kleine Mini-Rolle. Also das ist zum einen ist es so, ähm, ich schreibe die Schule, an der ich arbeite, das ist halt auf dem auf, auf Land. Ich beschreibe das immer so ein bisschen wie Bullabü. Meiner Schüler ist eine Grundschule, erste Klasse. die meisten haben, ähm, bekommen ein ja, ihr erstes eigenes Handy, wenn es auf die eine Schule geht, Klasse 5. Das bedeutet, die meisten kriegen von mir gar nicht so viel mit. Also, wenn dann eher ähm, über das Handy ihrer Geschwister oder über, über die Eltern die erfolgen die ja, ja dementsprechend ist es auch gar kein großes Thema bei uns an der Schule und ähm, genau ja und äh, auch von den Kollegen und auch von Eltern, also da, das ist kein Thema
1: Gibt es dann auch so Nachrichten aber trotzdem mal von Schülern und Schülerinnen, dass du siehst die kennst du und die äh, liken dein Video oder so
2: ähm, also, es ist so, dass ich natürlich äh, manchmal äh, drauf angesprochen werde und dann heißt es, ja, ich habe dich auf TikTok gesehen oder ich habe dich hier und da gesehen. Und ja, dann äh, versuche ich solche Gespräche dann eher auf die Pausen oder auf die äh, 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 Busaufsicht nach der Schule zu lenken. Aber viel mehr ist das dann auch nicht. Und die Kollegen, ähm, ne, also ich glaube, also dann. Da nimmt niemand davon äh, oder verfolgt mich dann niemand großartig. Ähm, ein, einige sind auf Instagram, die gucken da vielleicht mal ein bisschen rein. Und ansonsten war es so, ich äh, war ganz, ganz lange total unter dem Radar und erst als dann der mh, da hat, ähm, äh, habe ich ein, in, in, ein Inter Interview gegeben bei Spiegel Online. Da sind dann viele darauf aufmerksam geworden. Hä, du machst da doch irgendwas. Ja.
1: Jetzt hast du gerade schon gesagt, dass du auf Instagram auch zu sehen bist. Wie funktioniert das gut mit dem Inhalt, den du auf TikTok hast oder auf Instagram veröffentlicht? Ergänzt sich das gut? Hast du eine andere Zielgruppe auf TikTok als auf Instagram?
2: Also, also erstmal, ähm, der, der Inhalt ist zu 90 Prozent der gleiche, würde ich sagen. Also ich äh, poste meine Videos, die ich auf TikTok äh, poste, die poste ich auf, äh, auf Instagram und auch auf YouTube. Und ich dachte zuerst, also ich hatte gehört, dass man das so machen soll. soll ja. Und äh, kann ich auch so empfehlen, sollte man auch wirklich so machen. Die Bedenken, die ich am Anfang hatte, waren folgende. Ich habe mir gedacht warum soll ich das denn dreimal alles hochladen? Die sagen doch dann am Ende, ja toll, dieses Video habe ich jetzt schon zweimal gesehen, warum soll ich es mir jetzt auch ein drittes Mal anschauen? Aber es ist genauso, wie du sagst. Tatsächlich ist es so, auf jeder Plattform hast du ein anderes Publikum, eine andere Zielgruppe. Und ähm, ich habe, seitdem ich das mache, habe ich früher, also die Leute, die mich an angesprochen haben und die mich... Ähm, ja, getroffen haben, die haben gesagt, ey, ich kenne dich doch von TikTok. Und mittlerweile habe ich das so, dass die Leute auch sagen, hey, ähm, ich kenne dich kenne äh, dich kenn ich doch von Instagram oder dich kenne ich doch von YouTube. Also das ist sehr, sehr spannend. Und daran habe ich halt so erkannt, es ist tatsächlich so, äh, es gibt ganz, ganz viele Leute, die ähm, zum Beispiel TikTok auch gar nicht haben, aus irgendwelchen Gründen. Und äh, ja, die ent entdecken mich dann halt über Instagram oder äh, YouTube.
1: Und ist es dann eher der Unterschied, wenn du das in Stories machst nochmal kurzen, oder wo ist mein Unterschied?
2: Also, also der, ähm, der Unterschied, äh, weil ich ja gesagt habe, 90% ist identisch. Mhm. Genau, ich mache ab und an, mache ich halt ähm, Stories. Äh, aber selbst da äh, ist es ja so, dass äh, TikTok mittlerweile auch Stories äh, macht. Und dass ich dann teilweise selbst die Stories äh, auf beiden Plattformen äh, poste. Okay. Aber ab und an mache ich auch das klassische Instagram, dass ich mal ein Foto poste. Aber das ist wirklich eher eher, eher, eher selten. Also äh, der Großteil meiner, meiner Beiträge auf äh, Instagram sind ähm, ähm, dann tatsächlich irgendwelche ähm, Reels, also die Videos auf Instagram, die man da hochladen kann.
1: Jetzt haben wir ja am Anfang auch gesagt, dass du auch bei uns als Pate agierst und äh, das ja sehr stark auch im Hochschulkontext, weil wenn wir in der Schule aktiv sind, bist du ja selber als Lehrer auch äh, am, am Arbeiten mit deinen Schülern und Schülerinnen. Wie bist du zu uns gekommen und was hat dich eigentlich angesprochen, da auch aktiv mitzuwirken?
2: Ja, also dazugekommen bin ich, ähm, ihr hattet in eurem Team eine Schülerin, die, glaube ich, so ein bisschen darauf angesetzt war, äh, euch so ein paar Tipps zu geben, wen man denn dazuholen könnte an äh, content creatorn Und die hatte mich auf dem Radar, hat, hat mich auch kontaktiert und, und angeschrieben. Und ich fand das Projekt von, von Anfang an super spannend, weil mich trifft es halt auf unterschiedlichen Ebenen, ne? Ähm, als Vater ist das natürlich für mich interessant, als Lehrer und auch als Content Creator. Von daher ja, bin ich da halt in, in verschiedenen Ebenen irgendwie involviert und interessiert an dieser Sache und habe das von Anfang an spannend gefunden und habe direkt äh, da äh, Inter in, in, Interesse hinterlegt. Und ja, dann sind wir auch schnell, schnell, zu, schnell zusammengekommen und ähm, ja, seitdem bin ich da mit dabei und ähm, ja, freue mich jedes Mal, wenn ich da ja, meistens waren es jetzt, oder doch, eine Schulklasse hatte ich auch schon, mhm. aber meistens waren es halt Studenten. Und da freue ich mich jedes Mal, da irgendwie äh, Feedback geben zu dürfen. Das macht also echt großen Spaß.
1: Bevor wir darauf eingehen, können wir noch mal die Ebenen beleuchten, warum das für dich in allen drei Rollen sogar spannend ist, äh, das, das History, weil es hat ja wahrscheinlich auch in allen drei ein bisschen eine andere Facette, die dich anspricht oder angesprochen hat.
2: Na klar, so als, als, als Elternteil ne, ist das natürlich immer spannend wenn, äh, oder interessiert mich das natürlich auch, was passiert denn eigentlich an, an, an Schule und wenn da so ein neues Projekt an den Start geht, äh, ist das natürlich interessant, äh, ähm, auch als Elternteil zu erfahren oder zu hören, ist da eine Schule so mutig und probiert mal etwas Neues aus. Wie reagieren die, die Kinder? Also meine haben es jetzt gerade noch nicht mitgemacht, aber ich hoffe, da kommen die auch noch in, in, in den Genuss und dann wäre es natürlich auch super spannend, da dann mal zu hören, wie die das so empfinden. Ähm, als Lehrer ist es natürlich so bei mir jetzt so, also am, am allerliebsten aller würde ich das natürlich selber durchführen. Äh, wir machen es aber ja jetzt so äh, eher mit den größeren Schu Sch äh, Schülern und Schülerinnen an den weiterführenden Schulen. Deswegen kann ich das leider nicht selber durchführen. Das wäre sonst auch äh, äh, super spannend und hätte ich auf jeden Fall schon längst getan und würde es wahrscheinlich auch immer wieder tun. Und ja, als, 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 ja total. Also das wäre ich also. Das wäre das erste, was ich machen würde. <lacht> und, ähm, und wenn ich und als Content Creator ist das natürlich mega spannend ähm, ähm, zu sehen, wie Jugendliche oder junge Erwachsene ähm, sich da erproben und ähm, Videos äh, erstellen, selber kreativ werden, und dann natürlich auch den Umgang mit uns, also wenn sie uns eventuell kennen und sich dann freuen, mit uns zusammenzuarbeiten. Also meine ich jetzt uns Creator, die bei Digital School Story mitarbeiten, das ist natürlich auch toll. Also von daher hat das ganz, ganz gut interessiert und äh, ja, reizt.
1: Wie war das denn so an Eindrücken, wie so die ersten... Wie du so die ersten Videos gesehen hast. Das war ja schon ein bisschen aufregend, glaube ich, auch, das mal auszuprobieren und was machen die tatsächlich, so wie du es jetzt auch beschrieben hast? Und wie entwickelt sich das? Kannst du ein bisschen was zu deinen Eindrücken erzählen?
2: Ja, also, also ähm, das ist ganz, äh, ganz, ganz unterschiedlich natürlich, je nach äh, Motivationslage. <lacht> Kommen, kommen, kommen da auch unterschiedliche Dinge raus. Das ist natürlich auch so. Also man kann jetzt nicht sagen, dass da alles äh, Gold ist, sozusagen. Sondern da sind natürlich auch mal ein paar, ein paar Sachen dabei, wo man auch dann wirklich ähm, ähm, ja, ganz, ganz großes Feedback geben kann, um zu sagen, wie es besser laufen kann. Ähm, aber es gibt natürlich auch welche, die... die ähm, entweder schon ganz, ganz großes Talent haben und äh, selber schon aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen, Seherfahrungen vielleicht schon ganz, ganz, ganz viel mitbringen oder auch schon selber, ich meine, ganz, ganz viele ähm, posten ja auch selber schon mal irgendwie was, dass sie vielleicht schon auch eigene Erfahrungen gemacht haben. Und was natürlich für mich als äh, Creator am spannendsten ist, wenn jetzt ich da ein Video bekomme, was nicht perfekt ist, na, das ist für mich natürlich gut, weil dann kann ich ja auch noch Tipps geben und dann zu sehen, wie werden diese Tipps eigentlich umgesetzt und äh, das ist das, was letztendlich dann also total toll ist, wenn, wenn das dann so zusammenpasst, wenn die Gruppe auch sagt, ja, ich lasse mich darauf ein, was, was der mir da sagt, was der mir einen Tipp Tipps gibt und vielleicht macht das ja mein Video sogar besser und dann zu sehen, was da am Ende dabei rumkommt, das ist wirklich äh, ganz, ganz spannend und äh, ja, sollte jeder mal ausprobieren, auf jeden Fall.
1: Gibt es so Dinge, die für dich äh, ein gutes Video braucht, um gut zu sein?
2: Ja, das ist, das ist ja immer ganz, ganz spannend. Ähm, ähm, und da haben wir auch oft die Diskussionen äh, bei uns dann äh, während der Wiedergaben, weil ähm, es gibt kein klassisches ähm, äh, ähm, System, wo du sagen kannst, so, also ich beachte 1, 2, 3, 4, 5 und dann wird es ein gutes Video. So funktioniert das halt einfach nicht. Ähm, also, ähm, also erstmal ist es ja sowieso in, in ganz individuell, was jedem gefällt. Ne? Was mir gefällt, muss dir noch lange nicht gefallen. Ähm, es gibt so handwerkliche Sachen, ne, wie. Da reden wir auch ganz oft drüber, über Geschwindigkeit zum Beispiel. Das ist so ein, so ein Kernthema, was immer, immer wieder äh, wiederholt wird. Äh, aber was macht für mich ein Video zu einem guten Video? Es muss mich in irgendeiner Art und Weise berühren. Und wenn mich ein Video berührt, ähm, äh, dann, 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 ja, dann, dann hat es gewonnen, sage ich mal. Also das... Das, dann ist es toll. Und berühren kann man ja einen auf ganz unterschiedliche Weise. Ne? Das kann ganz lustig sein, das kann ja, emotional traurig sein oder wie auch immer. Da gibt es ja ganz, ganz viele Ebenen, was man da machen kann. Und, aber wenn man das schafft, irgendwie, ja, man muss irgendwie eine Verbindung herstellen zu dem Zuschauer. Und wenn das gelingt, dann ist es ein gutes Video.
1: Heißt es, dass man sich am besten mit dem Inhalt auch identifizieren soll und muss, um das dann so gut wie möglich rüberzubringen?
2: Also das ist jetzt ein, also das ist jetzt, das, also das wäre jetzt, glaube ich, zu viel verlangt, also, ähm, also ich würde da unterscheiden, also wenn mhm. ich jetzt als Content Creator das mache, dann sollte das zutreffen, ne? also mhm. wenn ich jetzt Videos mache, dann sollte ich da auch zu, zu voll und ganz hinterstehen und mir das auch selber Spaß machen und gefallen, was ich da tue und nicht nur das machen für jemand anderen. Wenn wir aber jetzt mit Schülern und Studenten zusammenarbeiten und die haben da irgendwelche Theorien, also da ist es ja so, dass die meistens eine Aufgabenstellung bekommen und müssen dazu ein Thema, äh, ein Video erstellen. Da kann mhm. ich ja nicht immer von denen verlangen, dass sie dazu zu 100 Prozent dahinterstehen äh, können. Ne? Das ist natürlich noch, das ist so die, die Schwierigkeit dann, ähm, ähm, in dem, in, in, in dem Projekt. Aber generell...
1: Aber in dem, was sie sichtbar machen, das könnten sie ja dann schon...
2: In dem, was sie was?
1: Was sie sichtbar machen dann in dem Video. Weil das äh, liegt ja ihrer Kreativität dann.
2: Mhm.
1: Oder wie siehst du das?
2: Ja, also... Ich wollte nur sagen, also, da kann man nicht zu 100 Prozent verlangen, dass sie da mit vollem Herzblut sozusagen da, da, dahinterstehen. Das ist natürlich, was. Äh, es ist, es, es, ist eine, also es ist ein hoher Anteil an Kreativität, den sie da haben und auch von, von Freiraum, aber halt nicht zu 100 Prozent. Das war jetzt einfach diese ja. kleine Einschränkung, die ich da, oder diese kleine Unterscheidung, die ich da machen würde.
1: Hast du hast wahrscheinlich auch total recht. Das sind ja dann auch die
2: Themen, die du dir rausgesucht hast, weil sie Spaß machen. Ja, ja klar. Ja, ich, hier, hier ist ja keiner, der, der, mir, der mir sagt, äh, mach jetzt dieses und jenes. Ne? Das ist natürlich und damit siehst du
1: ja auch, wie, viel, oder wie wichtig eigentlich Spaß ist bei dem, was man macht. Und ich glaube, es wird ja auch immer wichtiger. Wie kann man da vielleicht auch lernen, genau darauf mehr zu achten, was einem wirklich Spaß macht?
2: Also, ähm, das würde ich sogar ganz äh, loskoppeln äh, von diesem Content-Creator sein mhm. oder Videos gestalten. denn okay. Also, äh, das betrifft ja das, das, das ganze Leben. Ne? Also, zum Beispiel würde ich jetzt nie, also, ich würde jetzt einfach mal an Schüler- und Berufswahl denken. ja? Also, ich würde jetzt nie, also, ich für mich, das mhm. mögen ja andere anders sehen. Ne? Äh, aber ich, zum Beispiel, habe den Beruf gewählt, den ich immer machen wollte und nicht, weil ich gedacht habe, da verdiene ich jetzt äh, total viel Geld, sondern weil ich wusste, ich kann gut mit Kindern umgehen, ich wusste, dass das macht mir Spaß und ja und das Geld stimmt auch. Also das muss natürlich auch schon zusammenpassen. Aber, ähm, aber das war mir ganz, ganz wichtig und ich glaube, ich wäre in einem, also du musst ja immer überlegen, du entscheidest dich da wahrscheinlich für, für einen Beruf, also wenn es ideal läuft, indem du bis zu deiner Rente äh, äh, ja, bleibst und äh, dir auch ges also indem du auch gesund bleibst, weil das ist ja auch für die psychische Gesundheit ganz, ganz wichtig, dass man da mit Freude und Elan dabei ist. Ne? Deswegen äh, finde ich das ganz, ganz wichtig. Und wenn du das jetzt auf das Content-Createn äh, runterbrechen willst, auch da ist es ganz, ganz wichtig, dass man... Wenn man nicht nur so ein, so ein Strohfeuer will, sondern über einen langen Zeitraum erfolgreich sein will, dann geht es nur, wenn du etwas machst, hinter dem du voll und ganz stehst, was dir voll und ganz Spaß macht. Man kann vielleicht mal über einen kurzen Zeitraum etwas machen, wo man sagt, ja, das bringt mir jetzt vielleicht Klicks, ja, aber auf Dauer wird man dabei krank, wenn man, das, wenn man, das, wenn man nur ja, seinen sein Handel nach, nach anderen richtet, das ist, das ist nicht gut.
1: Ja, das glaube ich auch, bin ich auch fest so überzeugt. Wenn du jetzt äh, sagst, man hat dann seine Themen und man hat die gefunden und das macht einem Spaß, hast du eine Idee, wie man seine Themen finden kann? Also genau das fällt ja ganz vielen schwer. Macht ja. es dann im Kanal was aus, dass man auch die Themen wechselt? Oder?
2: Also, wenn du, das ist, genau, also es ist ein super Thema. Und das würde ich auch, also natürlich ist es perfekt, natürlich, aber also das ist einfach nicht meine Herangehensweise. Okay. Ja, also, pass auf, also erstmal, das ist nicht meine Herangehensweise. Also ich, 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 äh, also so, so bin ich da nicht rangegangen. Aber es gibt natürlich Leute, die haben ein Ziel vor Augen, ja. Aber das ist vielleicht auch manchmal hinderlich. Na gut, okay. Aber es gibt bestimmt Leute, die haben ein Ziel vor Augen. Sie sagen jetzt, äh, ich mache das, weil ich da bekannt werden möchte oder irgendwas mit erreichen möchte. Und ähm, dann ist es natürlich schon, dann sucht man sich von vornherein ein Thema aus, sage ich mal, und probiert es da. Bei mir war das ganz anders. Ich habe mich da über einen ganz langen Zeitraum ausgedrückt. Also wenn du meinen aus der würde ich würde ja auch auf versuchen, aber du warst einfach wo ich, ich so einfach Bock drauf hatte, das würde ich empfehlen. Und irgendwann, du warst bei mir, dann bist du angekommen, und dann hat sich ein Thema gefunden, oder du, dein Thema, wie auch immer, und dann weißt du, wie es laufen muss und ähm, das würde ich empfehlen einfach anfangen auszuhören, man kann nichts falsch machen, äh, posten und äh, ja und dann gucken, wie, in was für eine Richtung sich das entwickelt, ohne da vorher so verkopft zu sein mehr mit Bauch, genau, mehr mit, also das wäre meine Empfehlung, mehr mit Bauch erstmal da arbeiten und weniger mit Kopf und dann kann man sich danach immer noch darüber Gedanken machen in, in was für eine Richtung das dann letztendlich dann gehen könnte und sollte. Aber, aber man begrenzt sich ja viel zu sehr, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich mache nur diese eine Richtung. Nee, weiß ich nicht. Also ja, das wäre meine Herangehensweise. Aber das betrifft natürlich nur äh, Privatpersonen. Ne? Wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, was, was jetzt neu, neu jetzt auf TikTok äh, aktiv werden will, da kann ich jetzt natürlich nicht zwei Jahre irgendwie mich ausprobieren. Das ist natürlich ein bisschen schwierig.
1: Ja. ja, aber wir beleuchten ja jetzt so ein bisschen die Person, also wie kann man vielleicht selber auch anfangen, wie kann man aktiv werden, wie findet man eigene Themen, um, um da auch was zu machen. Und da gibt es hier einen ganz, ganz wichtigen Tipp, Tipp, nämlich das Thema Experimentieren.
2: Ja, und experimentieren kannst du auch. Also man sollte sich schon so ein bisschen überlegen, was, ja, keine Ahnung, was ist denn so ein Thema, was einen selber interessiert und, und reizt, und ähm, ähm, da kann man ja trotzdem auch in diesem Feld, ja, ich kann ja dieses Thema vielleicht, keine Ahnung, wenn ich jetzt reite, ja, ich denke jetzt gerade an meine eigenen Kinder, ne, da, die könnten jetzt natürlich irgendwie Reit-Content anbieten. Und das kann ich ja auch auf ganz vielseitige Art und Weise machen. Und auch da kann man sich ganz, ganz toll ausprobieren und gucken, was gefällt mir am besten, was kommt am besten an, womit identifiziere ich mich am besten. Und da muss man so ein bisschen frei sein, mutig sein und einfach probieren. Ja.
1: Finde ich, ja, das ist wahrscheinlich, wahrscheinlich leichter gesagt, gesagt als, als getan, getan tatsächlich. Das stellen wir ja auch bei den Projekten in der Schule mit fest, dass äh, wir diesen Experimentierraum schaffen, damit Menschen genau das einfach mal ausprobieren können. Ist. Und, Und da tut man sich ja, ja durchaus ein bisschen
2: schwer. Ja, aber natürlich tut man sich da auch noch ein bisschen schwerer, weil es ja doch halt nicht ganz frei ist. Es ist ja dann letztendlich dann doch irgendwo, zumindest meistens, dass dann da doch irgendwo noch irgendwie eine Note hintersteht oder irgendwie eine Art von Bewertung, selbst wenn den gesagt wird, ihr habt da kreativ ganz, ganz viel Freiraum, es ist es aber trotzdem noch so eine Sache, die immer im Kopf mitschwingt mhm. ähm, äh, und die, die halt bedacht werden muss, das ist ganz klar. Das, was ich jetzt eben gemeint habe, das ist dann, wenn ich halt als Privatperson da irgendwie für mich irgendwie aktiv werden will und, und da plane, irgendwie ähm, ja, Videos zu erstellen.
1: Das könnte ja auch eine Folge daraus sein. Also das muss ja nicht unbedingt äh, direkt
0: ein Video auf TikTok sein, aber ich kann ja Dinge damit leichter identifizieren
1: für mich. Ich kann ja Dinge vielleicht auch schneller auf den Punkt bringen.
0: Lass uns doch mal ganz kurz an den ja. Anfang zurückgehen. Nämlich, wenn du gesagt hast, du hast bei TikTok damals neu angefangen,
1: jetzt war das ja ziemlich krass was auf eine Minute
2: runterzubrechen. Ja, vor allem breche ja, ich. Ja, also eine Minute. Ich nutze nie eine Minute. Also eine Minute ist für mich wie ein anderthalb Stunden Film. Wenn du meine Videos siehst, die sind in der Regel 15 Sekunden lang. Also das ist wirklich so dieser, dieser. also als ich mit TikTok angefangen bin, war das höchste die höchstmögliche Zeitspanne 15 Sekunden. Und äh, der bin ich irgendwie immer treu geblieben. Also es ist dann länger geworden. Ähm, man kann jetzt ja auch längere Videos machen, aber meine sind meistens so, so kurz. Wie sind
1: wir damals auf die Minute gekommen? Schüler und Schülerinnen haben tatsächlich ihr Feedback zurück. Sie wollen keine Videos länger als 60 Sekunden. Und äh, TikTok hatte ja das, ein, das Format mit 60 Sekunden und so sind wir quasi dahin gekommen, auch zu sagen, äh, wir machen das mit 60 Sekunden-Videos und äh, haben das ein bisschen aufgeweicht auf maximal 90 mhm. Sekunden, denn tatsächlich ist es ja ganz schwierig, Dinge so kurz zu fassen. Wir können ja alle lieber länger. Sprechen und breiter äh, erzählen als kurz und knapp auf den Punkt und dann auch noch das als Geschichte.
0: Mhm.
1: Und die Videos, sage ich mal, die wir an der Hochschule sehen, sind ja gezielt alle 90 Sekunden lang. Wie findest du da diese 90 Sekunden? Sind die immer noch zu lang? Also, sprich, können wir die Videos alle gut kürzen?
2: Also ganz ehrlich, also, also, also ich also ich würde die Grenze bei 60 Sekunden setzen. Und generell würde ich versuchen, diese Zeitspanne auch nicht so, ähm, so, also ich, ähm, so, so wie ich es da jetzt teilweise wahrgenommen habe, versuchen die auch wirklich da zu landen. Also, ähm, also okay. sie denken, ähm, also teilweise müssen die kürzen, um da zu landen, ja, aber teilweise machen sie es, glaube ich, auch länger, um da zu landen, weil sie genau irgendwie eine Punktlandung machen wollen und da muss, glaube ich, noch viel mehr ähm, ähm, Mut gemacht werden. Es ist ja viel mutiger, ja genau, so wie du sagst, es ist sehr, sehr schwierig natürlich, das alles so äh, möglichst kurz zu halten und zu komprimieren, aber es ist auch mutig, wenn man sagt, ich bleibe jetzt unter dieser Zeitgrenze, die, die, ich da, die mir da gegeben wurde, und so ähm, verlängert man auch oft Sachen künstlich, die gar nicht so lange brauchen. Und von daher würde ich die Grenze, also ich für mich, würde sagen, die ganzen Videos, die ich gesehen habe, die würden auch die aller, allermeisten würden auch locker mit einer Minute funktionieren. Und viele sogar darunter, 100%. Also wenn ich diese Videos, so wie sie da wären, umschneiden würde, dann glaube ich, würde ich bei den meisten bei unter einer Minute landen.
1: Spannend, also wir stellen es hier immer frei. Ja. Tatsächlich, äh, du weißt ja selber, Professoren neigen dann auch eher dazu vielleicht, dass etwas länger besser ist, um auf den Punkt zu kommen. Aber tatsächlich stellen wir es ja gerne frei. Und dass es wirklich die maximale Grenze nur gibt, aber kürzer darf ja immer.
0: Mhm.
1: Äh, Basti, ich würde gerne nochmal auf deine Vergangenheit zurückgehen. Ich dich mal, als du Schüler warst, an was erinnerst du dich an Schule?
2: An was erinnere ich mich an Schule?
1: Mhm. Als du Schüler warst? Ja. Was kommt dir gleich in den Kopf?
2: Oh, super viel. Also erstmal, ich bin sehr gerne zur Schule gegangen, immer, obwohl ich ein richtig schlechter Schüler war. <lacht> <lacht> Also Schule hat, hat, hat für mich, äh, oder das Schöne an Schule war für mich nicht das erfolgreiche Arbeiten, das ist, ist mir <lacht> nicht so gelungen, sondern äh, die, das Zusammensein mit meinen Mitschülern. Mit äh, das, das war für mich das äh, Ausschlaggebende. Um, genau, also das ist so eine Sache, die ich auf jeden Fall in, in Erinnerung habe. Und ja. Das, wär so das, das wäre so das Wichtigste.
1: Hättest irgendwas gebraucht, damit du besser gewesen wärst in der Schule?
2: Ach, äh, ach.
1: Äh. Sag nicht, hätte wäre, wenn...
2: Na, ich glaube, also, fra frage ich mich natürlich äh, im Nachhinein auch oft. Und, äh, ähm, also, letztendlich, also, also, ich, also, um das so abzuschließen, also ich habe ja mein Abi und so alles geschafft und so, äh, mit H Hängen und Würgen, äh, aber spannend war ja, äh, ich habe dann ja studiert und, ähm, und das war für mich ganz neu, äh, denn da war ich auf einmal äh, gut und erfolgreich und dann habe ich mich so auch selber gefragt, ja, was ist denn jetzt eigentlich hier der hier Unterschied? Und das ist ja das, was man als Schüler auch oft so beklagt, ne? warum mache ich denn das alles hier so? Ne? Warum muss ich denn das jetzt hier lernen? Und an der Uni war es ja zum ersten Mal so, das ist das, was ich vorhin sagte, ich hatte vor Augen, was ich werden möchte, ich hatte ein Ziel vor Augen und habe auf dieses Ziel zugearbeitet, äh, darauf zugearbeitet. Und das hat mir ganz, ganz doll ähm, ja, geholfen, meine eigene Motivation zuzufinden zu und mich da auch zu engagieren und da Arbeit reinzustecken. Rein, rein und ich glaube, das ist mir als Schüler, ja vielleicht war ich auch einfach älter und reifer, aber diese, diese Erkenntnis oder diese Reife hat mir halt als Schüler gefehlt. Ja, so würde ich das beschreiben.
1: Das heißt, es ist leichter machen, wenn wir da auch schon viele untersetzen
2: würden? Naja, also wenn mir bewusst, also ich hätte es einfach, also das war bei mir als Schüler nicht möglich, aber viele, also andere, die vielleicht da auch schon reifer sind, die wissen, ja, ich, ich brauche mein Abi, damit ich überhaupt, ne also im Grunde kannst du diesen Schritt ja auch runterbrechen, ja. Also wenn man, wenn man schon ganz früh so ein, so ein Ziel vor Augen hat, was man, was man später werden mhm. möchte und vielleicht weiß, dafür brauche ich mein Abitur, dann ist das vielleicht auch schon Motivationsgrundlage genug. Aber ja. War für mich ja. auch nicht. Ja. Komm, mir kann kann
1: dir die schwer. Hand reichen. Mir du, war... du warst
2: bestimmt eine gute Schülerin.
1: Nein, war ich gar nicht.
2: Ah, du sagst das? Äh, nein. Nein, nein. Du sagst das?
1: nein. Tatsächlich war auch keine gute Schülerin und bei mir hat es erst...
2: Hast, du Blink hast nur zwei gemacht. geschrieben, ne?
1: Nein, <lacht> leider auch ein paar Fünften, ein paar viele Vieren <lacht> und meine Eltern fanden es, glaube ich, nicht so witzig, dass ich nicht so gute Noten nach Hause gebracht habe, aber tatsächlich hatte ich den Durchbruch auch oder die Aha-Momente, als ich berufsbegleitend studiert habe.
2: Ja, siehst du, mhm.
0: Weil da war auch klar, wofür ich das
1: mache. Ja, genau. Und auf einmal war Mathe mein bestes Studienfach. Ja. Und in der Schule das Schlechteste. Mhm.
2: Also tatsächlich habe hab ich zum Beispiel, ähm, ähm, also ich bin sogar einmal durchs Abi gefallen tatsächlich und ähm, habe dann natürlich, also ich hatte Mathe und das hat mir total das Genick gebrochen und ähm, habe dann bei der, bei der Wahl meiner Fächer äh, das auch berücksichtigt und habe gedacht, okay, du kannst auf jeden Fall nicht Mathe studieren, das äh, funktioniert nicht. Aber letztendlich ist jetzt zum Beispiel das Fach, was ich mit am liebsten unterrichte in der Schule, ist zum Beispiel Mathe.
1: Krass.
2: Ja, das ist schon spannend, wie das alles so äh, gehen kann, ne?
1: Ja, tatsächlich. Was würdest du unseren Hörer und Hörerinnen noch mitgeben? Gibt es irgendwas, was, was du noch loswerden möchtest? Was ich vielleicht noch nicht angesprochen oder nicht gefragt habe?
2: Puh, da... Also ich denke mal, dass ja viele Zu Zuhörerinnen deines Podcasts äh, sind ja auch aus dem, aus dem äh, Sektor der, der, der Bildung oder dort er irgendwo ver verortet, entweder im, im Hochschulbereich oder auch im Schulbereich. Und da kann ich nur sagen, ähm, ja, schaut euch das mal an, ähm, nehmt Kontakt auf, sprecht mit Leuten, die schon mal dieses äh, Projekt äh, Digital School Story durchgeführt haben und ähm, holt es zu euch an die Schulen, an die Hochschulen und ich würde mich wundern, also ich würde echt die Hand dafür ins Feuer legen, dass ihr begeistert sein werdet. Also ich würde mich wundern, wenn es anders wäre.
1: Und dann kommen wir, ne?
2: Auf jeden Fall. Und dann kommen vielleicht auch ich sogar mit, wenn, wenn ich darf.
1: Klar. Dann sage ich vielen, vielen Dank. Danke für deine Zeit. Mir hat total Spaß gemacht. Mir auch. Bis bald.
2: Alles klar, vielen Dank. Und Grüße an deinen Hund. Danke.
1: Die läuft hier nebenher mit dem Ball.
2: Ja, hat schon ganz große Ohren gekriegt, ne?
1: Die hatte ehrlicherweise eine Erdschnauze.
2: Ah ja, kenne ich. Habe ich, äh, hab ich hier auch jemanden.
1: Bällchen gespielt und immer mal wieder mit der Nase geparkt in
0: der Erde.
2: Ja, ja, kenne ich.
0: <lacht> Danke. Bis dann. Tschüss. Ja, ciao. Da steckt etwas in dir, was wie ein Feuer brennt, das sich nicht löschen lässt, dich ausfüllt in jedem Moment. Ob du am Limit lebst, immer aufs Ganze gehst oder dich am Wurzeln fühlst, wenn du nicht erste Reihe stehst.
1: Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir sind. Sie bilden unsere DNA. Doch unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin ist eines dieser Teilchen, die noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Wenn du jemanden kennst, der zu unserem Podcast passt oder mit dem ich unbedingt sprechen sollte, dann schreib mir eine Mail an digitalschoolstory.de